0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature. Liebe
1: Brüder und Schwestern, es gibt keinen Schutz des Klimas in der Welt ohne den Schutz des Amazonas. Wir werden alles tun, was nötig ist, um die Abholzung und Zerstörung dieses Ökosystems bis 2030 zu beenden. Der Kampf gegen den Klimawandel wird die höchste Priorität haben in meiner nächsten Regierung.
2: Lula da Silva, ab Januar wieder Präsident Brasiliens, verspricht der Weltöffentlichkeit vor wenigen Tagen auf der Klimakonferenz in Ägypten die Rettung des Amazonas. Der ist in Gefahr, Genauso wie das Kongobecken und die Regenwaldgebiete in Südostasien. Die grüne Lunge des Planeten schrumpft und könnte durch steigende Temperaturen sogar künftig mehr CO2 ausstoßen als speichern. Alle Klimamodelle wären hinfällig. Ein belgischer Forscher will es genau wissen.
3: CO2-Speicher im Kongo. Die Vermessung des Regenwaldes. Ein Feature von Jonas Gerding. Juanes
2: Ubo steht im Dickicht des Regenwaldes. Es ist heiß und feucht. Der 37-Jährige trägt eine beige Mütze, die ein Paar der Mücken und Fliegen abhält. Immerhin schützen Autohose und Stiefel vor Insekten und Ästen am Boden. Der Umfang ist ähm, 13,4 cm.
4: Okay.
5: Dieser Baum hier hat also innerhalb von zwei Jahren zwei Millimeter an Umfang
2: zugenommen. Der belgische Forscher ist in den Nordosten der Demokratischen Republik Kongo gereist, um sein Mammutprojekt fortzusetzen. Zwei kongolesische Nachwuchsbotaniker helfen ihm dabei. Thierry Wankana, 26 Jahre alt, misst mit einem gelben Maßband den Umfang der Stämme, Baum für Baum. Cedric Otepa, 28 Jahre alt, notiert die Ziffern. Ihr Ziel ist es, möglichst viele Bäume im Kongo-Becken zu vermessen. Die machen rund ein Viertel der weltweiten Regenwälder aus. Anhand des Umfangs können wir die Biomasse eines Baumes
4: schätzen. Dafür braucht es auch die Höhe der Bäume. Unsere Modelle
5: nutzen den Umfang, die Höhe und die Dichte des Holzes. Das haben wir bereits bei vielen Proben in diesem Reservat bestimmt.
4: Wir haben bereits über
5: 1000 Holzproben für die Messung der Dichte. Und damit können wir eine Schätzung abgeben.
2: Ybos Schätzung ist wichtig für die weltweiten Klimaberechnungen. Es geht um die Frage, wie viel des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids die Bäume im Kongo aus der Atmosphäre gezogen haben. Seit Jahren reist der Belgier in den Kongo, erst für seine Doktorarbeit. Inzwischen ist er Professor an der Universität Gent und tätig im Königlichen Museum für Zentralafrika im belgischen Tervuren. Hier, im Reservat Jan Gambi, hat er bereits in den Jahren 2020, 2017, 2014 und 2012 Bäume vermessen. 100.000 sind es insgesamt in Zentralafrika. Aber die Aufgabe kann er nicht länger alleine durchführen. Deshalb will er die beiden heimischen Botaniker Thierry Wankana und Cedric Otepa in den nächsten zehn Tagen anlernen. Sie müssen Waldgebiete abstecken, Bäume kennzeichnen, vermessen und deren Wachstum bestimmen. Auch tote Bäume werden untersucht. Dazu schlägt ein Begleiter eine tiefe Furche in das Holz eines abgeknickten Stamms. Das ist wie mit einem
5: alten Mann im Dorf. Er ist krank, aber noch nicht tot. Man kann ihn noch nicht beerdigen. Hier machen wir erstmal eine Untersuchung, ob der Baum tot ist oder nicht. Wir schneiden ein Stück ab. Man kann sehen, dass er umgebrochen ist, umgefallen
2: und dann gestorben. Er ist entwurzelt. Das kannst du auch noch hinzufügen. Der Forscher braucht die Info, um seine Bilanz aufzustellen. Wie viel Kohlenstoff speichert der Wald durch neue Bäume und wie viel verliert er, wenn welche absterben?
5: Wir stellen jedes Mal Nachforschungen am Ort an, zum Tod des Baumes. So können wir anhand des Umfangs aus dem Vorjahr ausrechnen, wie viel Kohlenstoff er gespeichert hatte.
2: Denn das ist Kohlenstoff, der im Wald dann wieder entweicht. Übo erzählt, dass es oft keine vier Jahre braucht, bis tote Baumstämme verschwinden, inklusive Wurzelwerk. Von der Natur zersetzt, gelangt der Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre. Allerdings war die Bilanz bisher meist so, dass der Wald mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt, als er wieder abgibt. Wissenschaftler bezeichnen das als Kohlenstoffsenke. Aber das Speicherpotenzial im Kongo sinkt laut den Messungen des Belgiers Übo zuletzt während des letzten El Niños. Das Klimaphänomen erhitzt im Pazifik das Oberflächenwasser und wirkt sich auch auf den Kongo aus.
4: In 2017, die Jahrzehnte von Godzilla El Nino, de 2016,
5: im Jahr 2017, nur ein Jahr nach dem verheerenden El Niño 2016, haben wir uns ein paar der Messgebiete in Zentralafrika erneut vorgenommen. Bereits vor Ort habe ich festgestellt, dass ganz schön viele große Bäume während der Zeit des El Niño gestorben sind. Normalerweise nimmt der Wald mehr Kohlenstoff auf durch die Bäume, die wachsen, als durch jene, die sterben.
4: Während der Phase des
5: Nino war die Bilanz gleich null. Die Kohlenstoffsenke, das Potenzial, CO2 aufzunehmen, ist für eine bestimmte Zeit auf null
4: zurückgefallen.
2: Und das ist keine Ausnahme, sondern Beispiel eines alarmierenden Trends. Im gesamten Regenwald in Zentralafrika sinkt das Potenzial, zusätzliches CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, schrieb Juanes Hubo schon 2020, zusammen mit einem Kollegen in der Fachzeitschrift Nature. Für den Artikel nutzt er massenhaft Daten, die er eigenhändig erhoben hatte, wertete jahrzehntealte Unternehmensunterlagen von Holzfirmen aus. Aber das war nur ein Teil. 94 Forschungsinstitute wirkten an dem Paper mit. Doch auch wenn die Studie in der Fachwelt für Aufsehen sorgte, folgten bislang keine Konsequenzen. Auch nicht vom Weltklimarat IPCC. Das internationale Forschungsgremium erstellt die offiziellen Klimaszenarien, aber die könnten lückenhaft sein. Auch die neuesten Modelle
5: beziehen den fortschreitenden Verlust an gespeichertem Kohlenstoff nicht ein. Das heißt, die Modelle des Weltklimarats sind etwas zu optimistisch.
4: Das ist es, was wir zeigen konnten.
5: Bis heute gehen die Modelle des IPCC davon aus, dass die Regenwälder noch für eine sehr lange Zeit
2: Kohlenstoff senken bleiben werden. Das werden die Regenwälder jedoch wahrscheinlich nicht. Nimmt die Sterblichkeit der Bäume weiter zu, könnten die Wälder zu Kohlenstoffquellen werden, sprich mehr CO2 freigeben als speichern. Und das hat die Wissenschaft schlicht noch nicht in die Klimaszenarien einkalkuliert. Die globale Erwärmung könnte damit stärker ausfallen als bislang angenommen. Das 1,5-Grad-Ziel
3: wäre noch schwerer zu erreichen. Der Forschungsturm im Dschungel. Zu viel CO2 düngt den Regenwald.
2: Mit dem Motorrad fahren die Forscher vom Ort Gambi am Kongofluss hinein in den angrenzenden Wald. Die letzten Meter müssen sie zu Fuß zurücklegen. Ein Großteil ihrer Experimente führen sie rund um einen Turm durch, der an einen Funkmast erinnert. Es ist 7 Uhr morgens, noch recht kühl. Die Sonne ist bereits aufgestiegen. Thomas Cibré blickt auf die Dampfschwaden. Er kommt wie Juanes Ubo aus Belgien, der 29-Jährige hat sich einen Helm aufgesetzt und einen Sicherheitsgurt umgebunden. Sprosse für Sprosse steigt er die senkrechte Leiter des Turmes hinauf, zieht die Sicherheitsleine nach, die ihn vor einem Sturz in die Tiefe bewahren würde. Volle Konzentration ist gefragt und einiges an Konditionen. Dann erreicht er die Plattform.
6: Wir sind oben angekommen, auf dem Turm Kongoflu. Das bedeutet, wir befinden uns 55 Meter über dem Boden. Und 25 Meter über den
2: Baumkronen. Sibre ist Doktorand an der Uni Gent. Für seine Forschung braucht er den Turm im Regenwald. Rund um die Uhr messen allerlei Instrumente die Temperatur, die Windrichtung, vor allem aber, wie viel CO2 auf- und absteigt. Eine einzigartige Forschungsstation im Kongo-Becken. Deren Regenwaldgebiete erstrecken sich über sechs Länder. Fast zwei Dritte liegen jedoch in der Demokratischen Republik Kongo.
6: Alle Daten über tropische Regenwälder sind aus dem Amazonas oder aus Südostasien gekommen. Aber es zeigt sich immer mehr, dass diese Wälder komplett unterschiedliche Eigenschaften haben. Hier diesen Turm errichtet zu haben im Jahr 2020, das ermöglicht es, das Kongo-Becken besser zu verstehen und seine Zukunft zu sichern.
2: Mit den Daten des Turms können die Forscher schlussfolgern, wie viel CO2 an dieser Stelle des Waldes aus der Atmosphäre gezogen wird und in den Bäumen landet. Sie können ablesen, wie sich das in Zeiten von Regen und Dürre verändert, welchen Einfluss die steigenden Temperaturen durch die globale Erwärmung haben. Zurück am Boden führt Thomas Cibre über einen schmalen Pfad ins Dickicht. An einem Arm hat er einen dunklen Ausschlag, das sei von einer giftigen Pflanze, die er berührt habe, meint er. Nach einer Weile sind wir in einer Art Waldlabor. Hier wollen die Forschenden die Mechanismen hinter dem CO2-Zyklus noch genauer verstehen. Auf der Erde verstreut liegen mehrere verkabelte Metallboxen, deren Klappen sich hin und wieder öffnen, dann wieder schließen. So soll gemessen werden, wie viel CO2 der Boden freigibt. Sibre hat Drähte in einen Baum geklopft. Sie führen zu einem Computer in einem Holzverschlag. Er misst die elektrische Spannung und das Wasser, das in den Bäumen zu verschiedenen Tageszeiten aufsteigt.
6: Es gibt die Lichter. Die Lichter macht, dass die Pläne photosynthetisch aktiv werden. Das Licht sorgt dafür, dass die Pflanzen Photosynthese betreiben. Während des Tages nehmen sie Kohlenstoff auf und lassen Wasser verdampfen. Sobald Wasser verdampft, steigt neues Wasser den Stamm hinauf. In der Nacht wiederum gibt es kein Licht, keine Photosynthese und die kleinen Münder der Blätter, die schließen sich. Viel weniger
2: Wasser verdampft und nichts steigt den Baum hinauf. Aber das, was in den Bäumen an CO2 gespeichert ist, gelangt eines Tages wieder in die Atmosphäre. Jeder Baum stirbt irgendwann, fällt zu Boden und zersetzt sich. Normalerweise hat ein Wald daher auf lange Sicht eine CO2-Bilanz von Null. Das, was aufgenommen wird, wird auch wieder abgegeben. Wie also kommt es dazu, dass im Kongo-Becken von einer Kohlenstoffsenke gesprochen wird? Der Fähigkeit, zusätzliches CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. CO2-Düngung ist die Erklärung, so der 29-jährige Doktorand, der die Poren der Blätter liebevoll Münder nennt.
6: Pflanzen nutzen die Photosynthese, um CO2 zu binden. Sie öffnen ihre kleinen Münder, um CO2 hereinzulassen. Ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre erhöht, kommen sie leichter an CO2 heran. Anders gesagt, sie werden gedüngt und sie wachsen sehr viel schneller. Man könnte jetzt sagen, super, das ist ja fantastisch. Der Mensch erhöht einfach das CO2 in der Atmosphäre und die Bäume binden es. Aber das Problem dabei ist, wenn die Bäume ihre kleinen Münder öffnen, dann verdampft dabei auch viel Wasser, was den Wasserzyklus negativ beeinträchtigt. Und wenn mehr CO2 in der Atmosphäre ist, dann steigt auch die Lufttemperatur. Und dadurch sterben wiederum zu viele Bäume. Auf lange Sicht könnte das den Wald komplett zerstören.
2: Das wäre das Worst-Case-Szenario. Noch ist dem nicht so. Ein Hektar intakter Wald nimmt im Kongo-Becken immer noch mehr CO2 auf, als abgegeben wird. Doch wie schnell nimmt das Potenzial ab, auch durch Land- und Viehwirtschaft? Und was lässt sich dagegen tun?
3: Rodungen im Kongo-Becken, die Bevölkerung wächst... Der Regenwald nicht.
2: Ein Anruf bei Robert Nasi in Indonesien. Er ist in Frankreich geboren und Direktor des Umweltinstituts Zentrum für internationale Waldforschung, kurz CIFOR. Seit den 1980er Jahren bereist er die drei großen Regenwälder der Welt in Südamerika, Afrika und Südostasien.
0: Das Kongo-Becken ist ein bisschen anders, weil es dort viel weniger großflächige industrielle Landwirtschaft gibt. Das gibt es im Kleinen, aber viel weniger als in Brasilien, wo Dutzende Millionen Hektar Wald gerodet werden für Viehherden und Sojaplantagen. Oder in Südostasien, wofür Kautschuk und Palmöl gefällt. Wird. Das Kongo-Becken ist immer noch ein Gebiet der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. In Brasilien geht global gesehen die größte
2: Fläche an Regenwald verloren. 1,5 Millionen Hektar waren es im vergangenen Jahr, so das World Resource Institute. Darauf folgt der Kongo mit einer halben Million Hektar. Aber der Regenwald im Kongo ist kleiner, der prozentuale Verlust ist deshalb in beiden Ländern gleich hoch. Das, was im Kongo passiert, wird auch als Wanderfeldbau bezeichnet. Ein kleines Stück Wald wird gerodet, das Unterholz verbrannt, Mais und Maniok so lange angepflanzt, bis die Böden ausgelaugt sind. Dann lässt man das Feld in Ruhe und nimmt sich ein neues Stück Wald vor. Ganz von alleine wachsen die Bäume nach. Sind sie groß genug, geht das Ganze von vorne los. So beschreibt es Robert Nassi.
0: Das ist
4: ein ziemlich nachhaltiges
0: System, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Es kippt, wenn die Bevölkerung zu stark wächst. Für jede Familie wird dann das Land kleiner und die Zeiten, in denen das Land brach liegt, werden immer geringer. Dann wird es langsam zu einer permanenten Landwirtschaft und dafür braucht es Rodungen. Das geschieht in
2: vielen Teilen des Kongos. Aktuell liegt die Bevölkerung bei etwa 90 Millionen Menschen. Doch mit Fertilitätsraten von etwa sechs Kindern pro Frau wächst sie rasant. Im Jahr 2050 gehen Berechnungen von 212 Millionen Menschen im Kongo aus. Hinzu kommen noch ein paar andere Gründe für Rodungen. Die Menschen in den Metropolen brauchen Holzkohle zum Kochen. Und insbesondere im Osten des Landes müssen Wälder weichen wegen des Bergbaus in Minen. Durch die Rodungen schwindet die Biodiversität und Wasserkreisläufe werden gestört, warnt der Waldexperte aus Indonesien.
0: Wenn man den Regenwald im Kongo wegnimmt, dann wird es in vielen Teilen Afrikas keinen Regen mehr geben, tausende Kilometer entfernt. Wälder schaffen Wasser weit weg von dort, wo sie sind. Und das ist etwas, das wir jetzt erst beginnen zu verstehen.
3: Die heikle Mission als Belgier im Kongo. Wenn die
2: Forscher aus Belgien im Dickicht unterwegs sind, ist die Kolonialgeschichte immer dabei. Der belgische König Leopold II. erklärte einst das Gebiet zu seinem Privatbesitz. Nach Jahrzehnten entsetzlicher Gräueltaten ging der Kongo im Jahr 1908 an den belgischen Staat über. Die Menschen des Landes hatten aber weiterhin kaum Rechte und wurden brutal ausgebeutet, um mit Kautschuk, Palmöl und Kupfer Europa zu Reichtum zu verhelfen. Ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit ist eine Forschungseinrichtung für tropische Land- und Forstwirtschaft aus dem Jahr 1933
1: im Ort gambi Ngondo Osala Kako Gabriel. Ich heiße Osala Kako Gabriel, geboren in Jakou am 20. Juni 1937. Ja, Jakou, äh, le 20 Juillet 1936. Ich bin hier in Yagambi in der Compagnie Congolaise de Construction angekommen, am 8. Januar 1952. Ich habe als Zimmerer für die Weißen gearbeitet.
2: Unzählige Falten zieren das Gesicht des 85-Jährigen. Seine Augen sind so schwach, dass sie die Besucher kaum erkennen können, und auch das Hören fällt ihm schwer. Aber er erinnert sich gut, wie er mit 16 Jahren aus dem Umland in den Ort zog, in dem die Belgier eine große Forschungseinrichtung hochzogen.
1: Seit meiner Geburt haben mich die Belgier nie geschlagen, nicht ein einziges Mal. Aber ja, wer etwas Falsches gemacht hatte, den hat der Staat geschlagen. Der musste geschlagen werden.
2: Für die Belgier waren Kongolesen vor allem eins, Humankapital, das es auszubeuten galt. Im Jahr 1960 erlangte der Kongo seine Unabhängigkeit, kurz darauf eine Rebellion, unterstützt von Moskau, gegen die USA-treuen Regierenden in Kinshasa.
1: Die Kondi, die Kondi. Um die Wahrheit zu sagen, die Unabhängigkeit hat uns Probleme bereitet. Erst waren wir glücklich, sehr glücklich sogar. Zur Unabhängigkeit haben wir unsere Krawatten getragen, um zu sagen, wir haben die Knechtschaft hinter uns gelassen und jetzt ist es an uns, Chef zu werden. Aber nachdem sie das Land verlassen haben, herrschte Chaos, so viele Probleme. Ja.
2: Nach dem Ende des Bürgerkriegs wurde das Forschungszentrum unter kongolesischer Führung neu aufgebaut. Doch Jahre der Misswirtschaft unter dem Langzeitherrscher Mobutu Sese Soko und den Kongo-Kriegen in den 1990er Jahren geriet das Zentrum in Vergessenheit. Ah, der backsteinerne Koloss auf einer Anhöhe nahe des Kongo-Flusses wirkt heute etwas aus der Zeit gefallen. Aber im Nationalen Institut für Landwirtschaftliche Forschungen sind inzwischen wieder regelmäßig Wissenschaftler aus Belgien zu Gast. Auch Fördermittel aus Europa fließen, um das Potenzial des Regenwaldes als CO2-Speicher besser zu verstehen. Eine europäisch-afrikanische Partnerschaft auf Augenhöhe soll hier gelebt werden. Auch Basile lycée arbeitet regelmäßig im Forschungszentrum von Yangambi. Der 39-Jährige ist in Kinshasa geboren, hat Forstwirtschaft studiert und ist nun Doktorand in Belgien an der Universität Liège mit einem Stipendium aus Terwüren, wo auch der Baumvermesser Juanes Ubeau tätig ist. Gerade verarbeitet Basile Lucey Holzproben in hauchdünne Scheibchen, unter Wissenschaftlern auch Mikrokarotte genannt. Untersucht werden sie unter dem Mikroskop, um zu bestimmen, in welcher Zeit in den Bäumen neue Zellen entstehen. Wie ist es zum Beispiel in Trockenperioden? Man kann nicht sagen, dass
5: sie gar nicht wachsen, aber sie haben womöglich ihre Aktivität verlangsamt. Das heißt, in dieser Phase gibt es keine starke Zellenproduktion. Zum Beispiel kann man bereits allgemein festhalten, dass in der Trockenzeit, wenn es weniger regnet,
4: viele
2: Bäume keine starke Aktivität haben. In den umliegenden Wäldern hat er innerhalb eines Jahres 1296 dieser Proben gesammelt. Jede einzelne muss er nun aufbereiten, analysieren und auswerten. Er will herausfinden, wie die einzelnen Baumsorten schon heute auf die veränderten Klimabedingungen reagieren. Während Juanes Ubo berechnet, wie viel Kohlenstoff der Wald insgesamt speichert, versucht Lucet zu klären, welche Veränderung im Detail in den Bäumen stattfindet. Eine
5: Hypothese
4: ist, dass die Bäume
5: sich anpassen. In Phasen der Trockenheit gewöhnen sich die Bäume ein Verhalten an, das sie davon abhält zu sterben.
4: Und das versuchen wir
5: gerade für jede einzelne Spezies herauszufinden.
4: Denkbar ist auch, dass
5: manche Spezies stirbt und nur die Stärksten
3: überleben. Das wäre eine
2: Katastrophe, weil dies das Aussterben von Arten bedeutet. Mit derlei Informationen ließ er sich besser einschätzen, wie der Regenwald in den kommenden Jahrzehnten auf den Klimawandel reagiert, wie widerstandsfähig er ist. Daraus lässt sich auch schlussfolgern, wie viel Kohlenstoff der Regenwald im Kongo noch speichern wird. Basile ist im Wald unterwegs. Neue Proben entnehmen. Mit einem Holzklotz klopft der Forscher auf ein zylinderförmiges Instrument aus Metall, um es in die äußere Schicht des Baumstammes zu drücken. Dann dreht er den Griff ein paar Mal und zieht ein kleines Stück Holz heraus, eine Mikrokarotte, vielleicht halb so lang wie ein Streichholz. Eine riskante Arbeit, die nicht unumstritten ist bei umliegenden Volksgruppen.
5: Es gibt Menschen, die sehr schlechte Erinnerungen an die Kolonialzeit haben.
4: Und das wird weitererzählt.
5: Sogar Generationen später haben Menschen daher die Vermutung, dass wenn ein Fremder kommt, vor allem ein Europäer, dass er gekommen ist, um das Land erneut zu kolonisieren. Wenn du ein Kongolese bist oder ein Afrikaner mit schwarzer Hautfarbe und man dich mit einem Weißen sieht, dann denkt man, Du seist ein Komplize, ein Verräter,
2: der dabei ist, das Land zu verkaufen. Einige Wochen später wird Lucey eine WhatsApp-Nachricht schicken. Er wurde angegriffen bei seiner Arbeit im Wald. Männer bedrohten ihn und einen Kollegen mit einem Jagdgewehr. Sie mussten sich auf die Erde legen. Er erklärte, was er hier im Wald mache. Nach einigem Hin und Her ließen sie ihn gehen, schrieb er.
3: Die Bewohner des Regenwaldes. Damit ernähre ich meine Kinder.
2: Mit dem Motorrad fahren wir hinaus zu den Turumbu, der Volksgruppe, von der Basile Lucey erzählt hat. Im Ort Yalungu treffen wir Timothy Makambu. Er sitzt auf einem hölzernen Stuhl auf der staubigen Fläche zwischen einigen Hütten.
0: Für uns ist der Wald sehr wichtig. Wir betreiben Felder, jagen, fischen, wir bewegen uns auf dem Wasser fort. Der Wald hilft uns. Das, was wir im Wald machen, das ermöglicht es uns, die Schulgebühren für unsere Kinder zu bezahlen. Nur so können wir überleben.
2: Immer mehr Menschen kommen herbei, darunter auch viele Jugendliche, junge Männer. Die Stimmen der Außenstehenden werden lauter. Wir würden gerne sehen, wie die Arbeit im Wald konkret aussieht. Es folgt eine laute Auseinandersetzung. Viele der jungen Männer sind dagegen. Ortschef Makambo signalisiert, dass wir es dürfen. Also folgen wir einem älteren Mann aus dem Dorf. Die aufgebrachte Menge bleibt zurück. Direkt an der Straße liegt das Feld von Paris-Tabo, geboren 1958. Junge Maisstauden wachsen aus der braunen, unebenen Erde. In weniger als 100 Metern Entfernung beginnt der Wald.
1: Seit ich denken kann, arbeite ich auf dem Feld. Damit ernähre ich meine Kinder.
2: Tabo trägt eine eingerissene Hose und einen ausgewaschenen Anorak. Er nimmt seine Machete, um vorzumachen, wie sie hier das Gestrüpp loswerden. Schweißperlen bilden sich auf seiner Stirn.
1: Siehst du, das ist sehr harte Arbeit. Sogar die Kleidung ziehe ich mir dabei aus, bis auf die Unterwäsche. Hier pflanze ich überall und wenn es einmal gewachsen ist, dann gehe ich zu einem neuen Ort, damit es gut wachsen kann mit ausreichend Nährstoffen.
2: Mit nacktem Oberkörper fuhr Werk der 64-Jährige weiter. Er erklärt, wie sie hier ein Stück Wald roden, abbrennen und bepflanzen, bis die Böden nichts mehr hergeben, dann den Wald nachwachsen lassen. Ein Teil des Waldes soll dabei nicht angerührt werden, sagt Tarbo. Aber das System könnten sie so heute nicht mehr aufrechterhalten.
1: Normalerweise lassen wir unseren Nachkommen einen Bereich des Waldes. Aber wir und unsere Kinder werden immer zahlreicher. Wie sollen wir da noch leben? Schau her, heute schon sind wir dort tätig, wo unsere Eltern was freiließen. Und jetzt gehen wir immer weiter.
2: Er selbst habe zwölf Kinder und etliche Enkel. Seit Generationen lebt seine Volksgruppe hier. Sie hat miterlebt, wie die Belgier kamen, das Forschungszentrum hochgezogen wurde. Seit 2020 ragt der stählerne Forschungsturm aus dem Wald hervor. Den Dorfbewohner irritiert das.
1: Solange wir leben, werden wir den Wald nicht den Händen der Wissenschaftler überlassen. Wir sind es, die vom
3: Wald leben. Die neue Waldökonomie. Es braucht Wissen und Kapital. Robert
2: Sie, der Experte vom Zentrum für internationale Waldforschung aus Indonesien, mahnt, die Regenwaldbewohner zu unterstützen, einen Transformationsprozess einzuleiten, damit die fortschreitenden Rodungen
0: enden. Man muss das Land nicht immer weiter ausdehnen. Man muss nicht ein Viertelhektar Maniok anbauen, dann weiterziehen und ein weiteres Viertelhektar niederbrennen, um Maniok anzubauen. Das ist nicht nötig, wenn man Dünger hat und Unkraut und Schädlinge loswerden kann. Dann kann man an Ort und Stelle Maniok erneut anpflanzen, so wie auch in Europa. Dort verlassen die Menschen ihre Felder ja auch nicht. Und es braucht einen Markt, damit Menschen ihre Produkte verkaufen
2: können. Selbstversorgung allein ist weder nachhaltig noch bringt es die nötige Entwicklung. Vielmehr muss eine Waldökonomie entstehen, die Einkommen bringt und Lebensstandards erhöht. Kakaopflanzen und ja auch Palmöl können Menschen vor Ort anpflanzen, wenn sie das nötige Kapital und Wissen bekommen. Geld fließt bereits in größere Waldprojekte, allein die Central African Forest Initiative Kaffee hat im Kongo aktuell Projekte in der Höhe von 258 Millionen US-Dollar geplant. Ein Ende der Rodungen bis zum Jahr 2030, wie es Regierungsvertreter bei Klimakonferenzen verkünden, ist trotzdem nicht zu erwarten, meint Waldexperte Nasi.
0: Nein, das ist nicht möglich. Vielleicht kann es ein CO2-neutrales System geben, aber auch das wird heißen, dass immer noch gerodet wird. Aber es wird dadurch kompensiert, dass an anderer Stelle Bäume gepflanzt werden. Aber eine Welt ohne Rodung, das ist nicht möglich.
3: CO2-Speicher im Kongo. Die Vermessung des Regenwaldes, ein Feature von Jonas Gerding. Redaktion André Zanto, Regie Friederike Wigger, Ton Sonja Maronde, Sprecher Timo Weißschnur und Max Urlacher.